1: El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía. México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga, infórmate, diviértete, enójate, y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta el dedo en la llaga, con Adriana Delgado.
0: Un día en una rifa me saqué un viaje en crucero, y dije oh my god, eso es pa' gente de dinero. La fama y la fortuna, que ahora me acompañan, mira que soy suelto. Estaba recetando
2: Con Alex sintec Nomás de escucharla Me puso de muy buen humor De muy buen humor Porque me acuerdo de aquellos tiempos Donde echaba toda la Furia dentro de mí <risa> Para dar esos pasos al estilo Calo.
3: No, hombre, qué recuerdos. ¿Qué tal, y estar estilo? en esas tardeadas y en esa, en la disco, que en ese tiempo eran las discos, que no el antro.
2: Claro, y además déjame decirte que no solamente este, pues el éxito de Calo fue inmensurable, pero además hicieron una gira maravillosa que es de donde rescaté esta canción, donde estaba integrado ov 7 Alecíntec, Feige, Jeans, Eric Rubí, Calolixi y Desacados que iniciaron este tour en la Arena Monterrey el 24 de marzo del 2017 y se presentaron tres veces en la Arena de México. ¿Qué les puedo decir? Ojalá lo vuelvan a hacer porque fue un Sazo.
3: Hay que ir, ¿no? Si lo hacen, no, hombre, hay, que ir. hay
2: que ir. Porque hay uno ir. no puede olvidar su origen es destino. <risa> y nosotros somos de los noventas, bueno, yo de los ochentas y setentas, no acaban de no,
4: hacer.
2: No, no. Yo soy de los ochentas y de los noventas y de los ya del nuevo siglo y de todo. ¿Qué tal? ¿Qué tal Oye, no? me me tocó iniciar este siglo.
3: Sí, completamente, Eta. Adriana, ya, ya, ya disfrutando este nuevo siglo y también el anterior que tuvo grandes
2: cosas. Pues sí, así es, Jorge. Oye, y Jorge, ¿qué te puedo decir? Estoy muy sacada de onda porque les voy a contar. ¿Ustedes se acuerdan de este socavón en la carretera, el, conocido como el Paso Express en la carretera México-Cuernavaca?
3: sí que la acababan de inaugurar, tu recordar Exacto, esa magna y que obra, ¿no? el,
2: el secretario de comunicaciones era Ruiz Esparza, que
3: en paz eh, descanse. En paz
2: descanse. ¿no? Conocido
3: como el Richard te decía, ¿no? y
2: nos dijo en aquel entonces Gerardo Ruiz Esparza que el socavón se originó se originó tras la erosión de una alcantarilla afectada por los excesos de basura, acumulación extraordinaria de agua, ocasionada por las intensas lluvias y la deforestación del área derivada del crecimiento de la zona urbana. O sea, se echan un rollazo y nunca, y nunca, Jorge, dicen, lo siento, discúlpenme, Acompañan a las víctimas. Acompañan a las víctimas. víctimas. No, pero te estoy diciendo que nunca tienen ellos la culpa. No, pues no. no. O sea, este chavo que resultó... Estas dos personas, el papá e hijo, ¿te acuerdas de ellos? Sí, cómo no. Que murieron en este, en este socavón. Este... Pues sí los tuvieron que indemnizar y todo porque se hizo un escándalo en las redes... Pero, Terrible. Pero hasta
3: después, ¿no, Adriana? Sí, en el pero momento...
2: nunca tienen la culpa. Nunca, nunca tengo yo la culpa. No, son los demás, son las lluvias, son el aire, son el cielo, son los pájaros, pero menos los funcionarios. ¿Lo a quienes los ciudadanos les damos nuestra confianza para utilizar nuestros impuestos y con ello hacer obras.
3: Así es y que se hagan y responsables, pagamos. ¿no? Que se hagan responsables y además de lo que les hacen.
2: pagamos. Yo trabajo en una empre en empresas privadas. Si tú cometes un error, pues no solamente vas para afuera, te quedas sin trabajo, pero si cometiste un error con negligencia, fallas, pues hasta tienes, este, sí, consecuencias penales, consecuencias ¿no? penales. Así. Es. Y aquí nada, Jorge. Y bueno. Hoy les cuento, pero quiero escuchar, quiero que escuchemos lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador este sobre este socavón del paso Express de la México-Cuernavaca en aquel entonces que estamos hablando de 2017. Por favor. En cualquier país del mundo sucede una desgracia así y hay responsables...
5: No se
6: castiga, como lo hacen aquí, a los chivos eh, expiatorios. Se exhibe a un o dos funcionarios y se acabó. Sino, en este caso, desde luego que cuando menos debería de renunciar, el secretario dio la
2: pública. Bueno, en aquel entonces el que en aquel entonces era aspirante. El aspirante. El as bueno, siempre fue candidato porque él hizo su propio movimiento. Desde el año 2000 era candid fue candidato. ¿no? Sí, desde hace 20 años Andrés Manuel López Obrador es el candidato a la presidencia de este país. Bueno, en aquel entonces dijo que había que por lo menos fincarle responsabilidad sí, a eh, Gerardo Ruiz Esparza. Por lo menos. Bueno, pues ahí les va. A ver. Estoy, estoy esperando a ver qué dicen las autoridades las fuertes lluvias de la madrugada propiciaron la formación de un enorme socavón en Avenida Oceanía que tiene una profundidad de cuatro a cinco metros. Debido a las fuertes lluvias de anoche, la mañana de este jueves 6 de mayo se reportó, o sea, 2021, se reportó la formación de un socavón en el eje norte a la altura de Oceanía, zona que fue cerrada a la circulación para realizar labores de reparación. Gracias a Dios, no estamos lamentando muertes. Así es. Gracias a Dios. Pero tenemos en la línea a nuestro corresponsal en la zona, no lo tenemos, ay perdón, es que aquí está fallando su comunicación, pero este, eh, bueno, para que nos cuente porque, a ver, no es cualquier socavón, nosotros los los que vivimos en esta ciudad, Jorge, estamos acostumbrados a tener baches,
3: pues sí, eso, eso es lo ya, normal. Ya nos acostumbramos, ¿no? es
2: normal, es lo Jorge. Constante. Ya que, o ¿No? sea, ya otro más, no importa. Aunque paguemos impuestos, aunque se nos destroce los coches, bueno, no importa, ¿verdad? Pero este socavón, Jorge, tiene un diámetro no mayor a un metro, con una profundidad aproximada, aproximada de cinco metros y treinta y un metros de largo, y se ubica en la colonia primera sección de la alcaldía Venustiano Carranza. Yo no quiero saber qué hubiese pasado si usted va en su coche y en ese momento pa, cae cinco metros hacia abajo. Pues lo mismo que pasó con el Paso Express, ¿no? Tienes un destino muy bueno. No, pero es que aquí se echa la culpa. Es que yo no soy el culpable. No fue el de hace tres hace tres exenios. Sí, y lo vuelvo a decir como ayer. Efectivamente puede ser así. Pero cuando te a ti te entregan la administración de un gobierno, la responsabilidad la traspasan.
3: Son las lluvias atípicas, Adrián.
2: Si me explicó, no pueden seguir diciéndonos que fueron las lluvias. O sea, que fue el mantenimiento de la línea 12, que fue la estructura. Y nunca hablen de las víctimas, Jorge. Así es. Víctimas que todavía no son atendidas, por y dicho por sus seres queridos. Nos vamos a nuestro corresponsal, nuestra Gerardo Galicia, que está ahorita en este, en, el, en el lugar de los hechos, que es en Avenida Oceanía. Gerardo, ¿cómo estás?
7: Muy bien, ¿qué tal amigos del Heraldo Radio? Sí, este enorme socavón se genera sobre el eje 1 norte, pasando Avenida Oceanía con dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ya lo mencionaban, es bastante grande, el elemento de protección civil, calculaban cerca de 30 metros de longitud, siete ancho, unos 5, tal vez seis metros de profundidad. Por fortuna, ningún vehículo cayó, lo que sí tuvimos son algunas ponchaduras de llantas o los daños... Al menos fueron mínimos, solo quedó en daños materiales. Y este socavón se genera cerca de las cuatro o cinco de la madrugada. Fueron los vecinos de la colonia Moctezuma quienes colocaron algunas cajas para evitar que los vehículos cayeran en el hoyo que en primera instancia se había generado en este punto, cercano a los tres metros de diámetro. Ya luego contamos con la presencia de elementos de protección civil, policía capitalina, y ya en estos momentos se está utilizando maquinaria pesada para tratar de reparar este enorme... Es un hoyo donde fácilmente podría caber una camioneta, ya se está reparando, esto genera el cierre parcial del eje 1 norte, si nuestros amigos desean llegar al aeropuerto por el eje 1 norte, a partir de la avenida Oceanía y de hecho desde el eje 3 oriente, ya comienzan los cierres que realizan los elementos policíacos mientras se repara esta enorme caverna que se genera en la colonia Moctezuma, perímetro de la alcaldía Venustiano Carranza, y por lo pronto, el reporte.
2: Pues, muchas gracias Gerardo, sin duda alguna, otro desastre en esta ciudad.
5: Una ciudad. Ya nos acostumbramos
2: que que a... ¿Tú tienes coche o moto, Gerardo?
7: Nosotros eh, tenemos una motocicleta, ah, la motocicleta
2: de la Ahora, cuéntame, ¿tú que estás arriesgando todos los días por traernos la información a estos micrófonos? ¿Cómo vas cuando no sabes si te vas a encontrar con un, con un, este, socavón chiquito de, ¿qué te digo? 20 centímetros.
7: La, la, la verdad, fíjate que ya cuando se vive por varios años en la Ciudad de México, sabes que cuando ves un hoyo, un bache, debes frenarte porque no sabes la profundidad, y si viajas en metro, también hay que ir con mucha precaución y manejar con mucho cuidado, porque incluso tenemos coladeras destapadas, hoyos, eh, zanjas que no se han reparado, hay muchísimas intersecciones en las calles de la Ciudad de México.
2: Así es, Gerardo, pues esperemos que esto se resuelva y que las autoridades escuchen, ¿no? porque no solamente es responsabilidad de la jefa de gobierno, ¿eh? también es responsabilidad de los alcaldes. Y ahorita, ahora que están pidiendo el voto, escúcheme bien, por favor, que van y dicen, yo voy a arreglarte la calle, yo te voy a dar luz, exíjanles, exíjanles, mediten su voto, chequen qué quieren para su colonia, y en consecuencia voten. Si les dan algo, si les dan una despensa, les dan una gorra, eso no hace un futuro. Eso es inmediato. tómelo y vote por quien usted desee. Pero fíjese en esto, porque ya no podemos seguir así. Gracias, Gerardo. Bonita tarde. Creo que asusté a Gerardo, ¿verdad? <risa> ya no me dijo nada
3: <risa> Es que te, entre socavones y todo lo que está pasando Creo que todos estamos muy enojados, Adriana
2: No, bueno, es que es un tema, Jorge O sea, no es cualquier tema lo que está sucediendo Pero bueno, quiero decirles Que nada más leer su biografía Conocer de quién es él No solamente como como un ministro de la iglesia, sino además como alguien que dedica su tiempo, su vida, a atender a los más pobres, a las zonas más marginadas, a, pues a darnos consuelo. Yo le agradezco a Monseñor Franco Coppola que esté aquí en los micrófonos del dedo en la llaga.
4: Muy buena tarde, Adriana.
2: Monseñor, ¿Qué le dice el cacio caballo? A ver si lo dije bien.
4: <risa> el cacio caballo es un queso
2: <risa> de su <risa> zona, de donde usted sí, nació. Sí.
4: sí, 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 muy bueno, muy rico.
2: Y además un queso también que es especial de un, un pan que ahorita se me fue el nombre y que lo tenía aquí en mis en mis documentos, pero esto para pues para empezar a decir, a platicar con usted, monseñor, sobre su experiencia en este cuando visitó esta este municipio donde se está dando este enfrentamiento entre cárteles que es terrible y que es aguililla. Sí. Michoacán.
4: Sí, fue la primera vez que en México me enfrentaba a una situación de violencia tan uh, evidente, desmascarada. Y aunque las autoridades habían hecho su mejor para liberar la carretera, vaciarla de todos los coches y trailers quemados que antes la obstruían completamente y llenar las trincheas que se habían hecho para interrumpirla de manera definitiva <coughs> aunque todo esto eh, en los edificios, en las casas se veían evidentes las trazas de, la, de las balas del, de los tiroteos, la bomba, las granadas, eh, se veía evidentemente que era una zona de guerra
2: eh, la gente está sufriendo, Monseñor. Sí. La gente está yéndose sí. de aguililla. Y sí. no es el la único cosa... éxodo que hay en América Latina. En, en América Latina hay muchos países que están huyendo de la delincuencia, de la pobreza que genera la delincuencia, de la corrupción de las autoridades. ¿Qué nos dice usted?
4: Sí, no solo de la pobreza y de la corrupción huyen, me hablaron algunas familias presentándome a sus hijos y diciéndome, que eran todavía muy pequeños, pero diciéndome, apenas pasan poco más, unos meses, unos años, tenemos que hacer una opción. O los ayudamos a emigrar a Estados Unidos o la, los cárteles van a enrolarlos eh, forzadamente. Esta es la opción que tienen las familias por sus hijos en esta zona. O sus hijos van a ser forzadamente miembros de los cárteres y, y carne de cañón, de hecho, eh, eh, por sus luchas, ajá. o tiene que emigrar a Estados Unidos.
2: Eso sin mencionar, Monseñor Franco Coppola, eh, el tema de la terrible que esto además genera feminicidios, bueno, los homicidios ah, sí. de por hecho, ¿No? Pero so. los feminicidios, muchas mujeres, eh, voy a decir una palabra terrible, ultrajadas, eh, violentadas, sí. tiradas, muchas fosas clandestinas, Monseñor, no sé qué mundo estamos viviendo.
4: Es terrible como estos que se adueñan de estos territorios, eh, se adueñan de una manera medieval. Eh, se pa, eh, pasan a ser los dueños de todo, no solo de la tierra, de los frutos, sino de las personas, de todo. Pueden hacer y quieren hacer, y hacen, de hecho, para imponer su poder, hacen todo lo que quieren.
2: Monseñor, pero hay salida, hay esperanza, hay fe de poder recuperar nuestra tranquilidad, nuestra paz, convivir como como seres humanos, vivir como seres humanos y no dañar tanto así nuestro, no solamente a, los seres, a nuestros seres, a los otros seres humanos, sino a nuestros seres queridos, a nuestro ambiente, a medio ambiente. Hay fe, hay esperanza.
4: Si, si no había esperanza no podríamos vivir. Y, y la, la emoción que yo probé en, este, en esta corta visita de un día es ver cómo esta gente, aunque llagada, herida, fuertemente, era capaz todavía de entusiasmo, era capaz de alegría, era capaz de cantar. No había perdido la esperanza esto es muy importante el pueblo está ultrajeado pero no ha perdido su, su fuerza su carácter su valentía, su esperanza y claro si se encuentra solo abandonado claro que esto los violentos hacen lo que quieren y esto lo digo por experiencia, no tanto de México, yo soy bastante nuevo en México, ni siquiera cinco años tengo en México, uh -huh. pero como italiano conozco un poco esta realidad, porque desafortunadamente es una de las cosas feas que hemos exportado al mundo, la, las mafias. Así y, es. y esta prospera cuando la gente está aislada. Cuando una cuando un periodista está aislado, uh -huh. ese es el momento difícil en que lo pueden matar. Cuando un cura, un obispo está aislado, es el momento en que lo pueden matar. Cuando una población está aislada, es el momento que la pueden tomar. Es por eso que ellos, la primera cosa que piden es el silencio, que se callen. Y es por eso que la primera manera de combatir, de resistir contra estas fuerzas, es de hablar y de estar presentes, claro. de manifestar su presencia, su cercanía, su atención, que no es que nos, nos estamos volteando del otro lado, sino miramos y miramos con mucha atención a lo que pasa. Y por otro lado, hay esperanza concreta aquí en México, porque... La, yo, seguramente hay muchas otras iniciativas, pero yo conozco por ejemplo el trabajo que han hecho eh, los jesuitas por la paz tienen una página web Cias por la paz donde relatan de algunas experiencias en algunos pueblos de Michoacán, de Tamaulipas, de, de, de Guanajuato, de varios estados muy violentos donde han trabajado poniendo juntas las autoridades, la sociedad civil, las confesiones religiosas, todos unidos para fortalecer la, a la población. Y han logrado, por ejemplo, en tres pueblos de Michoacán, donde ha trabajado por tres años, han logrado que la violencia desaparezca completamente. Eh,
2: monseñor Franco Coppola, Anuncio Apostólico en México... Y usted dio un discurso el 29 de abril del 2019 en la conferencia del Episcopado Mexicano y dijo eh, ante todo y en modo particular me refiero a tres prioridades que el Papa Francisco el pasado cuatro de marzo eh, eh, tomó como desaf desafíos para la Iglesia que peregrina en América Latina. En América Latina y en todo el mundo nos encontramos actualmente viviendo un verdadero cambio de época que nos exige renovar nuestro lenguaje, nuestros símbolos y nuestros métodos, y si continuamos haciendo lo mismo que se hacía algunas décadas atrás, volveremos a recaer en los problemas que necesitamos superar. Es ¿Qué nos dice? Un señor?
4: Es así, es así. Ese es el problema, uno de los problemas principales de la sociedad y de la iglesia. Uh -huh. Porque es un problema de la sociedad, porque ahora, se constata como los padres no llegan a tener un discurso, una educación una transmisión de valores con sus hijos uh
2: -huh.
4: el cambio generacional que antes se pasaba bastante fluidamente, aunque claro había siempre un cambio, había siempre un avance la sociedad y la humanidad ha sido progresando pero había una transmisión ahora no porque se habla lenguaje diferente entonces, muy fun es fundamental por la Iglesia y como por la sociedad eh, encontrar la manera de hacer dialogar la experiencia del pasado, que es útil, y la novedad que buscan y que ponen adelante los jóvenes de nuestra sociedad. Claro.
2: Eh, monseñor, yo le quiero agradecer de manera muy importante ojalá nos pueda usted volver a tomar la llamada para seguir platicando con usted eh, que no se haya tomado la llamada para el dedo en la llaga gracias Monseñor con Franco mucho Coppola gusto. gracias, tardes, muy amado pues ahí están las palabras del Mon de Monseñor Franco Coppola anuncio apostólico en México nos vamos a un corte y tengo tiempo todavía porque luego me voy y me dejan mucho espacio avísame Eric. Ah, bueno, pues este es muy importante, y fíjate que él hizo esto del, del la, de cuando llegó a México, esto se los dijo ante ante de la Conferencia Episcopada ¿no? habló de los jóvenes, de las mujeres, de la formación de seminarios, y además, además, él ha sido un gran luchador, Jorge, de estos grupos de ultraderecha contra las bodas gays. O sea, ha sido un gran apoyador, o sea, ha parado esta, esta posición conservadora, como dice el presidente Andrés López Obrador. Y nos vemos en corte y regresamos.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Arroba Adri Delgado Ruiz.
2: estamos aquí al dedo en la llaga y este, fíjense que la unidad de fiscalización del INE plantea quitarle, si es que no, ya le quitó, ¿no? ¿Verdad todavía no? Está está en eso, ¿no? Ahora el registro de la candidata de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí, Mónica Rangel por no entregar por lo mismo que se lo quitó a Salgado Macedonio y por lo mismo que se la quitó a, a Raúl, Raúl Morón. Morón. Así pero Solgado Mancedonio tenía otra cosa, eh, más. Pero bueno, pero para eso tenemos en la línea a nuestro querido doctor José Antonio Crespo, analista político. Y si alguien conoce de tema de legislación electoral, de tema de cómo se conformó el INE, todo lo que hemos tenido que avanzar en la democracia de este país, es sin duda el doctor José Antonio Crespo. José Antonio, muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo te va?
2: Muy bien. Pues, ¿cómo ves esto? Otro golpe para Morena.
6: Sí, eh, yo no sé por qué, si ya vieron lo que sucede, ¿por qué insisten en no cumplir adecuadamente? A menos que tengan la razón de decir, no, yo sí cumplí, pero no me lo están tomando en cuenta. Es decir, eh, así está establecida la ley, había una interpretación alternativa para castigos menores, no en la ley, ¿eh? O en la interpretación del tribunal. Pero, pues si ya vieron lo que ha estado pasando, pues ¿por qué no cumplen simplemente entregando los informes eh, eh, a tiempo? Y ya con eso, pues la gran mayoría de los candidatos de Morena y otros partidos no les ha ocurrido eso, porque cuando hacen pre-campaña, que no siempre, esa es la otra variable, cuando hacen pre-campaña, pues entregan a tiempo sus informes de gastos y ya con eso es suficiente. Desde luego se supone que tienen que corresponder con lo que realmente gastaron. Ahí la unidad de fiscalización del INE de pronto si ve que hay algo raro investiga y a veces, porque no tiene todos los elementos en sus manos, a veces puede encontrar que no, que no se corresponde lo que se presentó como informe de campaña con lo que realmente se gastó. Eso fue parte del problema con Salgado y con Morón, que ellos dijeron que no habían hecho campaña porque eran candidatos únicos, cuando ya sabíamos que habían incluso en las encuestas se metió mucha gente decía pues no, no gastamos nada. Entonces la unidad de fiscalización encontró que sí habían gastado algo. Por lo menos habían encontrado algo. que 15 mil pesos, que sí, 19 mil. Pero pudo haber sido más. Entonces ahí el punto no era la cantidad gastada, sino que ellos dijeron que no gastaron, había mentiras por medio. Y a... en esas circunstancias es cuando se sanciona.
2: Estamos hablando con José Antonio Crespo, el doctor José Antonio Crespo, analista político. José Antonio, a ver, aquí hay dos puntos. Primero, el de, el de, ellos dicen que por, yo este, entrevisté a Raúl Morón y dice que por 12 mil pesos le quitaron la candidatura el INE. Y que no ven a los otros partidos que han gastado mucho más dinero y en eso ponen a Samuel García de Nuevo León como ejemplo. Es que Luego, son cosas distintas. Bueno, y la otra es, ¿quién hizo mal su trabajo? ¿Lo hicieron los candidatos o lo hizo... El comité ejecutivo de Morena. Muy bien. En lo primero, mira, son cosas distintas. La ley
6: no menciona a la hora de la cuestión de la fiscalización y los gastos de pre-campaña cantidades de dinero. Ahí el problema es cuando tú dices que no haces campaña y sí hiciste campaña. El INE dice: Yo le encontré 12 mil pesos, pero pudo haber sido mucho más. Pero ese ya no es el punto. No se sanciona a partir de lo cuantitativo. No está establecido eso en la ley es, tú no me entregas gastos de campaña porque dices que no. Estás diciendo mentiras. Yo encuentro que sí hiciste gastos de campaña, pues la sanción única que prevé la ley es la cancelación del registro. Eh, para los candidatos ganadores, para los precandidatos ganadores, para los que no ganaron, si sí hay otras alternativas de sanción que hayan incurrido en lo mismo, eh, y si hay eh, eh, alternativas de sanción como una multa, ¿no?, pero para los que ganaron, que era el caso de Mogrón y el de Salgado, la única sanción que prevé la ley es la cancelación de registro. Entonces, en ese sentido, el INE decía, pues nosotros no, no tenemos más que cumplir la ley. Ya si el tribunal interpreta otra cosa, que ellos interpreten. Lo pueden hacer porque es un tribunal constitucional. El claro. INE es solamente una autoridad administrativa. Entonces, no era cuestión de dinero, ¿eh? era cuestión de, tú no me dijiste que estabas haciendo pre-campaña y encontramos que sí estabas haciendo. ¿Cuál okay. es la sanción? Cancelar el registro.
2: Así dice, así de sencillo, y esa es la sanción. Sí. Y de este, la culpa, de el los otro,
6: candidatos, sí, también, sí. o de o de... Es, 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 es de los dos, es decir, para el partido no le puedes cancelar el registro al partido si no te presentó también los informes, pero si hay una multa, va a haber una multa, no recuerdo de cuánto, para Morena en el caso de esos dos candidatos, pero el candidato él tiene que encargarse de entregar esa información directamente al INE. Uh -huh. Claro, puede confiar, como dice Salgado, que hizo confiar en su comité ejecutivo, eh, y si el, si el, o sea, en su partido, si el partido no lo entregó al INE, entonces tiene la multa por el partido, pero también para el candidato, por el, el candidato tiene que eh, confirmar que esa información llegue al INE. Por eso, ahí está diferenciada la sanción al partido que la sanción al candidato. Claro. Si no, ni siquiera habría sanción para el candidato, ¿eh? sería pura sanción para el partido. Pero sí hay responsabilidad para el candidato y así está especificado en la ley también. Si tú confías en tu partido y tu partido te falla, pues te a a tu partido, que es un poco, un poco lo que hizo después Salgado, ya cuando presentó su segunda es cierto, litigio si le he ante el tribunal, le echó la culpa a Mario Delgado.
2: Este Jorge Sandoval, tú tienes una pregunta para José ¿Qué tal, doctor?
3: ¿Cómo está? Qué gusto saludarle muy rápidamente. Sobre el asunto, por Muñoz, creo que el Tribunal de la Federación, el Poder Electoral de la Federación, le dio la razón sobre
2: su candidatura, que si puede ser reelecto. ¿Qué, qué, qué, qué hemos sabido? ¿Por qué doctor? le mintieron, eh, José Antonio? O sea, ¿qué, ¿qué... Mira, eso desde que salió la,
6: la legislación sobre reelección, Ajá. varios lo criticamos porque dijimos, mira... Ahí hay una cláusula que dice que tú puedes buscar la reelección Ajá. solo si tu partido te lo permite. Es decir, a final de cuentas no le vas a dejar la decisión a tu electorado. Ellos que tanto hablan de que sea la gente la que decida, Ajá. pues entonces permítele reelegirse a quien quiera reelegirse y que la decisión última esté en los electores. Pero dice es la ley que el partido decide quién se puede reelegir y quién no. Este, okay. Entonces alguien que quiera reelegir hay muchos casos, ¿eh? no nomás el Deportivo, hay mucha gente por ahí del PAN, del Movimiento Ciudadano, que se quisieron reelegir y su partido les dijo que no. ¿Por qué no? Porque tuvieron alguna confrontación o algún diferendo, algún desencuentro con su coordinador de partido, de bancada, uh -huh. o con el presidente del partido, y entonces el partido le dice, no, tú no te puedes reelegir Por causas incluso personales o políticas de otra índole, uh -huh. está mal la ley, desde mi punto de vista, pero así está. Entonces pasó lo mismo con Porfirio, seguramente vaya, ya ves que Porfirio ha sido muy crítico en muchas cosas de Morena, y entonces le negaron eso y él fue al tribunal y el tribunal, no sé bajo qué razonamiento, este se lo regresó y le dijo, sí, sí, tú tienes derecho. Desde mi punto de vista, muy bien, así debe interpretarse la ley, que sea el el, el, el diputado el que decida si va, busca su reelección o no, pero salvo alguna cosa mayor. Claro. Como que tengas acusaciones, por ejemplo, de violación y de acoso, ¿no? <ríe> hay, que, hay que negar este claro. cualquier candidatura, si fueran si fueran congruentes los partidos, que no lo son. Pero pero por motivos políticos no le puedes negar a un candidato o a un diputado o senador que busque su reelección. Ya la gente decidirá en las urnas, ahí sí, ahí sí. este Y, y, y sin embargo a muchos se los quita. Pero porque yo ganó el litigio en el tribunal y yo lo celebro no tanto por Porfirio o no, sino porque así debe ser. En busque su reelección, él es el que debe decidir sí. si la busca o no. Y los ciudadanos en las urnas decidir si te quedas o no.
2: Cada, cada, todos tenemos derechos a, derecho a votar y ser votados, José Antonio. Claro, salvo
6: que incurras en una este, infracción claro. grave, ahí sí ya no. Ahí pierdes tu derecho a votar o ser votado. Pero mientras no la haya... Tiene derecho, ahí sí, estoy de acuerdo con quien dice. Tiene derecho a, a ser votado, sí, siempre siempre y cuando cumpla la ley estrictamente. Pero por sí, yo no incumplió ninguna ley, uh -huh. ni, ni, ni dejó de cumplir ciertos requisitos. Claro. Como otros, otros diputados que hemos sabido que no les permitieron buscar la reelección por motivos estrictamente políticos, no legales. Eso uh -huh. es lo que no se vale
2: muchas gracias José Antonio Crespo analista, político, gracias querido doctor
3: por con tomarnos la llamada Muy amable. con mucho gusto Adriana
2: gracias, saludos a todos pues este, ahí está
3: ahí está el comentario del doctor Crespo y vamos a una sección que te
2: gusta muchísimo a ver
1: los sustos de la semana
2: y tenemos con en el dedo en la llaga a nuestro querido Pepe Ureña Gran periodista, eh, no solamente, bueno, si alguien quiere tener referencia de lo que es referencia de lo que es este país y sus terribles movimientos políticos, sin duda tienen que haber leído y seguir leyendo a José Ureña, periodista de Mi querido amigo de 24 Horas. Adrián Trejo, también otro querido columnista amigo, gracias Adrián, igual que puedo decir de ti tantos años en este oficio periodístico, y a nuestro queridísimo Julio Piloxi, analista financiero y económico. Muy buenas tardes a todos y gracias por permitirnos este, pues, que ustedes nos puedan, puedan participar con nosotros. Ah, al
5: muchas día, gracias, muchas gracias por la invitación. Hoy, buenas tardes para Pete para Julio, y para Jorge ahí en la mesa. Gracias.
2: Tenemos un minuto y medio para cada uno, para que nos den su opinión sobre, pues, la tragedia en el Metro Línea 12. Y no quiero entrar a hacer una introducción para dejársela a José Ureña.
8: Buenas tardes a todos. Este, pues la tragedia viene desde hace mucho tiempo. La tragedia no es lo que pasó el lunes. La tragedia es que hayan hecho una obra en esas condiciones, tan polémica, que no se hayan reformado todas las estructuras como debían haberse hecho, que no se hayan revisado, que no se les haya dado mantenimiento. Esta es realmente nuestra tragedia. Es una tragedia nacional, en este caso sintetizada en la Ciudad de México o ubicada perfectamente en la Ciudad de México y, qué lástima, yo creo que la Ciudad de México y este país no se merecen este tipo de inconvenientes, de desastres, de corrupciones que, como se ha mencionado, porque ahí están a la vista, ahí ya han costado 25 vidas en esta ocasión, pero también ha dejado a más de 400 mil usuarios sin el servicio, y en el pasado también se vieron afectados dice, para mejorar, para enderezar la ruta, y no se hizo. Esa es realmente la tragedia.
2: Este Nos iríamos con eh, Julio Piloxi. Julio.
3: Quizá lo más doloroso en todo esto que sucedió en la línea 12 del metro es el país que nos hemos convertido porque se deja clara la negligencia, la ignorancia, la indif indiferencia que hay en todos los casos que han sucedido en los últimos meses y años. Un periodista advierte que es amenazado por su trabajo, no es escuchado y termina asesinado. Una mujer advierte que su depredador está a punto de asesinada, la sea de asesinar y, y termina en tragedia esto. Y así podemos... Eh, mencionar innumerables casos de los que han ocurrido en todo el país y ahí están más eh, los que están patentes un día tras, tras otro eh, se habla de la carencia en medicamentos, de la carencia en algunas zonas del país de seguridad y yo creo que esto nos deja ver en lo que se tiene que trabajar, se tiene que hacer a un lado el politizar los temas en todo ver lo que es un ataque contra la cuatro, cuarta transformación y solamente trabajar para un futuro mejor, porque este país se lo merece.
2: Así es. Adrián Trejo, por favor.
5: Ah, bueno, eh, yo quisiera empezar por cuestionar la permanencia de la señora Florencia Serranía en la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Y déjame hacerte un recuento breve y breve sí, también para favor. el auditorio. Eh, hemos tenido con la señora Florencia Serranía eh, cuatro accidentes muy graves en menos de un año. Recordaremos en, en marzo del 2020 el choque de dos trenes en Tacubaya que provocó la muerte de un ciudadano, de un pasajero. Y después el incendio en el cerebro del propio sistema de transporte colectivo que causó un muerto, una vigilante que tuvo que saltar eh, de, del edificio hasta el, el avance de las llamas. Y esto eh, tiene que ver, Adriana, amigos de pero con una política mal entendida de ahorro. Eh, el gobierno cree que sub ejerciendo el dinero, es decir, no gastando, está ahorrando. Y ese es un error eh, económico, Julio, nos podrá eh, abundar sobre el tema. Pero es un error fundamental que está padeciendo el país en aras del supuesto ahorro el país está sufriendo desabasto de medicamentos, está sufriendo una ola de violencia que no tiene parangón en la historia. Y ahora, por esta eh, insensibilidad de, de decir, pues bueno, que estamos ahorrando en el mantenimiento del metro? Pues tenemos esta tragedia, una tragedia que no se puede remediar con nadie, con nada, aunque metan a la cárcel a los responsables. Hay 24 familias que quedaron destrozadas, más aparte, otro número igual, de personas que crean, que podrían quedar discapacitadas. No se trata de dinero, se trata de personas y ese es el problema que no ve el gobierno de la Cuarta
2: Transformación. Así es. Una tragedia que se pudo haber evitado porque pues desde hace seis años, desde que inició la, la línea 12, se han documentado más de 60 o 70 fallas en esta línea, eh, ruido que escuchaban los usuarios, rechinidos, este, la gente, ayer entrevistamos a don Juan, que vive a 30 minutos de donde está esto, eh, eh, y nos decía, perdón, se veía muy claro que esto iba a tronar, que esto no estaba bien hecho, y ahí les pregunto a Adrián Trejo, era ¿El tema es el mantenimiento o el tema fue la construcción mal hecha?
5: Yo creo que es una combinación de los dos factores. Eh, siempre se dijo que el, eh, la idea de, de pasar por arriba el metro, cuando originalmente estaba ideada esta línea, la línea de alto, para que fuera subterránea totalmente, era una mala idea. ¿Por qué se hizo eh, por por arriba? ¿Por qué se hizo por, por vía aérea? Bueno, se hizo por las prisas que tenía el entonces eh, jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, por entregar la obra antes de que terminara su gestión. De hecho, se tuvo que rehacer todo el plan original para que esa parte elevada pudiera terminarse a tiempo. Eh, esa es una parte. La otra parte sí tiene que ver con la falta de mantenimiento. La, la cuenta pública del 2020, eh, ayer, eh, que se revisó, bueno, pues refleja que hubo un subejercicio de 584 millones de pesos. Es decir, este dinero debió haberse utilizado en el mantenimiento de todas las líneas del metro y no se hizo. Es una combinación de, de esto y esta combinación nos da por resultado negligente de la autoridad que debe ser castigada. Eh,
2: José Ureña, Pepe Ureña. Esto que dice Adrián Trejo del super ejercicio, además, y a eso le sumamos la corrupción, o sea, la famosa tajada, te doy el contrato eh, y un 20% pues va para ti, ¿no? Eso hace que las obras pues también en su calidad se vean mermadas.
8: Sí, por, sí, por supuesto que esto genera este, que, la, que haya merma en la. Primero, en el rendimiento del dinero. Segundo, en la calidad de la obra. Y tercero, en los beneficiarios, porque hay beneficiarios individuales quienes se llevan la tajada, pero no beneficiarios sociales, como en este caso serían los usuarios. Yo estaba revisando a la prensa porque se me han metido a hacer muchos reportajes, y hay un dato, de 19 a 20, a, y hasta ahora se han ahorrado supuestamente 6 mil millones, porque se le ha canalizado menos dinero al, al, al metro. Sí, seis mil millones, pero también ha habido subejercicios de aproximadamente 600 millones anuales. ¿Qué es lo que habla? Habla esto de una incapacidad, de una disfuncionalidad de quienes están al frente, como bien mencionaba Adrián Trejo, de quien está ahí, la señora Serranía, este ahora. Esa es una parte, pero yo creo que no es todo el, el asunto económico, el asunto de dinero, el asunto de presupuesto, es asunto de capacidad, de previsión, de vigilancia, porque estamos hablando en este momento de la línea doce, pero no estamos hablando de otros problemas que ha habido como las inundaciones de ayer ahora bien hay otro elemento en el sistema de gobierno actual se nos dio desde 1997 cuando hace cuando subió a la izquierda al poder es la única línea que han hecho, todas las demás no se han colapsado, ¿qué significa? que antes teníamos mejor calidad que ahora no tenemos este eh, la calidad okay. que teníamos antes esa sería una parte la otra es, que se refleja en las declaraciones, es la primera vez que no veo que el gobierno, que no escucho que el gobierno diga que es culpa del neoliberalismo, aunque podría tener una tajadita por ahí, la tajadita pudiera ser que lo inauguró o que acudió a la inauguración eh, Felipe Calderón, porque fue en su sexenio, pero bueno, esa ya es ironía, pero ahí están los elementos, el subejercicio la falta de presupuesto, y el descuido de la obra.
2: A ver, Julio Piloxi, eh, tú crees, ah, eh, perdón, no tenemos al Julio ya, pero yo les hago una pregunta, ¿realmente es responsabilidad de el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum O sea, ¿realmente es responsabilidad que hayan entregado esta línea de esta manera? Se los pregunto así, porque pues, ahorita eh, le echamos la culpa a Claudia y al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ¿realmente son los únicos que son los culpables de que haya pasado esto?
5: Mira, Adela, es una gran pregunta, y déjame hacerte un comentario. Cuando ocurrió la desgracia del metro eh, de la línea 12, eh, eh, Morena salió con un boletín a decir que no se lucrara, con, con las víctimas y con, y con la tragedia bueno, ellos lucraron con la tragedia del ABC, con la tragedia de Ayotzinapa tu pregunta, ¿quiénes son los responsables? En ese momento en el caso de Ayotzinapa el, el presidente era Peña Nieto ¿cuál fue la actitud de la oposición, especialmente de Morena? Ajá. señalar a Peña y crear una frase que, dijo, que dice, fue el Estado. O sea, tú, tú preguntas, ¿por qué, ¿por qué es responsabilidad de esta administración? Por supuesto que es responsabilidad de esta administración. Y por supuesto que hay, que hay responsabilidad de la jefa de gobierno, y por supuesto que hay responsabilidad de quienes hicieron el proyecto, el proyecto de obra civil. Pero Adrián,
2: pero esta obra sí. tenía 66 fallas, y pasó esas sesenta y seis fallas durante dos sexenios anteriores. Ah, bueno, sí, exactamente.
5: El, el, el problema es que era una... Que todas estas fallas estaban documentadas, Adriana. Que no fue un, un accidente fortuito, como el incendio, pues, de la, de la, del cerebro. Uh -huh. que, que también ya sabía, porque la subestación eléctrica que cayó tenía 50 años de servicio ya no funcionaba, y bueno pero había documentación gráfica de todas las fallas que estaban ocurriendo, mira, una falla muy sencilla que recordaba también Pepe y Jorge, cuando empezaba la pandemia en, en la estación Miscuac, ¿te acuerdas que pararon las eh, escaleras eléctricas? De un momento otros dejaron de funcionar en hora pico, y veíamos cómo la gente se iba cayendo una sobre otra, bueno, era, esta es una falla que ya estaba reportada y que se te pudo haber previsto okay. también. Y, y no hubo no hubo prevención, hubo heridos, no hubo muertos, pero hasta que ocurrió eso entonces se decidió cambiar esa escalera eléctrica. Okay. ¿Por, qué, ¿Por qué 60 fallas no pudieran ser realizadas por la dirección del metro? en entonces tiene, entonces, pues, perdóname, y a, a, a okay. Peña. Le, le estalló el caso de chinapa que se venía cocinando desde de tres de, de sesedios antes. Okay. Pues, digo, no, no había una, una explicación porque, pero las responsabilidades me parece que son es muy claras. Okay. En el caso del gobierno federal, por haber recortado el presupuesto, bajo este esquema absurdo, fantasmal en, eh, este, de la austeridad, okay, es, pues digamos un austericidio
2: no, nos tenemos que ir Adrián muchas gracias José Ureña gracias Julio, ah, espero que podamos comunicarnos el lunes porque nos quedaron muchos temas todavía o mañana este, muchísimas gracias por haber estado aquí en el dedo en la llaga gracias,
8: gracias por la